0: Muy buenos días, soy Pablo Reyes y esto es Frecuencia Memética en Divox Radio. Hoy día, ayer tuvimos una elección bastante importante dentro de nuestro contexto. Eh, se, movieron, se movieron muchas cosas, eh, podríamos decir que se termina de alguna forma el ciclo concertación y alianza, y aparecen dos fuerzas bastante polares, aparecen dos, dos fuerzas bastante polares que han sido producto y son como de alguna forma un síntoma del, del contexto que hemos estado viviendo. Y esto nos pone en un tránsito evolutivo no menor, no menor porque nos pone en la obligación de, de aprender de alguna forma a escuchar. Y no, no tenemos en este momento mucha, muchas ganas y mucha y mucho entrenamiento, por así decir, en cómo escuchar generativamente, sobre todo en estructuras polares. Entonces, venga un gobierno o venga el otro gobierno, va a tener que tender puentes hacia otros sectores con los cuales no sabe conversar. Entonces el escenario es bastante interesante, eh, in incierto por, por otra parte, y vamos a estar conversando hoy día de eso con nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es, ya lo tuvimos la semana pasada, hablando antes de, de, de las elecciones precisamente. Y, y vamos a conversar como, bueno, que, ¿cuál es el escenario que se despliega? ¿Cuál es el escenario que se abre? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos como país de aquí al 19 de, de diciembre en el que vamos a estar viendo, bueno, cuál va a ser los, los acercamientos, la, la forma en que se va a abordar esto, si se va a seguir conversando cada uno hacia su lado tratando de fortalecer eh, su base electoral. Entonces, nuestro invitado de hoy, Rafael Pizarro, vamos a estar nuevamente hoy día con él, vamos a ir en una pausa y nos conectamos nuevamente a conversar sobre este tema de las elecciones. frecuencia memética en Divox Radio. Los invito y les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en arroba Divox Radio, en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, o así como en nuestros canales de SoundCloud, YouTube y Spotify. También en nuestra página web www.divoxradio.com, donde podrán encontrar tanto este como otros programas. Estamos con nuestro invitado de hoy día, Rafael Pizarro. Rafael, Rafael nuevamente, jefe de carrera de Administración Pública en la UTEM. Muy bienvenido,
1: muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Muchas gracias, estimado Pablo. Ah, la verdad que muy gustoso de estar eh, conversando, dialogando luego del, del día siguiente, ¿no? Ah, del día siguiente del, del evento electoral. ¿ah? Ahí con... que era un poco lo que conversábamos la semana pasada, ¿no? Un poco... Eh, Triste por la baja participación, la verdad, giró en torno al 47%, que era lo histórico, yo era de lo optimista, que hablaba entre un 49 y un 51, y la verdad que solo fue un 47, lo que hace suponer además que en la segunda vuelta va a votar aún menos gente, por lo tanto, ahí hay un tema que, que es bien de fondo,
0: hay, hay varias cosas ahí, porque, porque por ejemplo, bueno, el, el escenario no era, salvo algunas encuestas que estuvieron relativamente cerca esta vez, digamos, a diferencia de otras veces, eh, pero más allá de, 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 de las encuestas mismas, era un escenario que la mayoría de los actores políticos no lo tenía tan en el mapa, por lo menos en, y, y por lo menos en su estrategia. O sea, como eh, de, de una forma u otra es el, el, el fin de la transición. O sea, tenemos cuarto lugar y quinto lugar lo que era concertación y alianza, y con tres fuerzas que son nuevas: eh, que son voz democracia que son. Eh, y una que es absolutamente disruptiva. Que uno veíamos ayer los hashtags de, de Twitter y era como increíble, era uno de ellos, o sea, como nadie la, la podía creer. Entonces nos vuelve a pasar en otro contexto, pero de otra forma, de otra forma distinta, pero, pero nos vuelve a pasar el que no la vimos venir. Claro. Entonces, en, en esa lógica es como, ¿qué estamos escuchando? ¿Dónde do, estamos escuchando? ¿Cómo como, como, como estamos escuchando?
1: Sí. Sí, ahí es. Yo creo que esta, claro, no la, no la vimos venir, pero además eh, nos cuesta interpretar, además. ¿no? Nos cuesta interpretar en dos, en dos medidas, ¿no? Un poco no la vimos venir y, y hacer el análisis de por qué no la vimos venir, ¿ya? Y por otro lado también eh, no, no sabemos cómo va a seguir, ¿ya? Eh, porque claramente acá primero un 47% de participación es baja en una elección que uno decía, mira, es competitiva, se enfrentan los dos bloques, con fuerzas de centro también bastante, bastante claras, ¿no? O sea, las campañas de Sichel y Yasna eran eh, campañas emblemáticas en cada uno de sus sectores, ¿ya? Y por lo tanto hace que esto pueda ser eh, 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 mal interpretado también desde, desde sus causas, ¿no? ¿Ah? Eh, porque también se creía no que un estallido social ya eh, iba a devenir, ¿na? de alguna u otra manera, en un gobierno... Eh, más progresista, más de izquierda, ¿cierto?, con énfasis sociales, y la verdad que no fue tan así, ¿ya?, y quien logra imponerse en el primer lugar ganando la primera vuelta, ¿cierto?, termina siendo un sector más bien conservador, continuista más bien del, del, eh, del modelo, incluso uno podría decir profundizador del modelo, ¿no? Eh, entonces eh, no la vimos venir, no sabemos por qué llegó, y tampoco entendemos de... De lo, que, de lo que viene Porque por otro lado tampoco hemos sido capaces De recoger eh, Lo que la ciudadanía establece ¿ya? Y a mí lo que sí me tiene eh, Muy preocupado en eso es la baja participación
0: Sí, y ahí, ahí sucede algo bien particular Porque la participación Sigue siendo baja de, o sea Desde que se sale el voto voluntario Digamos que eh, Baja considerablemente Y de ahí en adelante se ha sostenido Baja pero, pero pese a eso, bajo porque siempre se apela al, ya, al 50% que no sabemos qué es lo que, lo que va a votar. Digamos. Si fuera ese, llegar a ese 50% a votar en masa, ¿dónde pondría sus votos? ¿Ya? Claro. O, o, ¿O es una fuerza política que, que está ahí de, concentrada, que definitivamente no debe ser? O sea, y eso habla muchísimo de esta lógica... Que, que se sigue, se lo escuchamos en los discursos, y que fue bastante orquestado por el gobierno también, en esta lógica de polarización, en estas campañas que, que yo creo que les le, le pasó por el lado, digamos, a su candidato, porque le, incentivaron, le echaron más fuego a la, a la pradera que el, el que se necesitaba. Pero, pero dentro de ese 50% que vota, que votó, 47, eh, si hay una reconfiguración, si hay una reconfiguración, de una reconfiguración que que no tiene que ver con, con la lógica en, en la que estábamos andando, sino con una reconfiguración que ya se escapa de las conversaciones de, de los fachos y los comunistas, de los rojos y los de los zurdos y los de derecha, como porque aparece un actor, en este caso Parisi, con porcentaje superior a lo que era el mundo de la concertación y el mundo de la alianza, que su votante probablemente no, no entra en la categoría de derecha e izquierda. ¿Ya? son categorías que quedan ya fuera del, del mapa para poder analizar al electorado para poder, cuáles son las valoraciones profundas que están ahí cuando yo escucho el discurso de Boric ayer eh, le habla a los que votaron por él, digamos o sea, como el, el discurso antifascista en este momento eh, es seguir hablándole a los mismos que ya, ya votaron por ti ya están convencidos por ti eh, no da ese, ese discurso el discurso anticomunista también va a tener su techo de alguna forma, entonces ¿Cómo se les habla? ¿Cómo se tienden puentes? Porque yo veo que los dos, cualquiera de los dos escenarios que salga, eh, tiene los puentes cortados hacia los otros sectores. Y eso, eso es muchísimo más delicado. Y París si no es el puente.
1: Claro. O sea, hay quien, quien, quien aparece hoy día como, como tercera fuerza, ¿no? Que, que es París y, eh, y su gente. Es un fenómeno bien particular. Al menos uno lo puede situar en algunas regiones ¿no? del norte ¿Ya? Eh, y que cuesta comprender además, ¿eh? a, mí, a mí lo que me pasa es como, incluso antes de, de, de hacer el, el, el análisis más fino desde, desde el punto de vista electoral y el comportamiento electoral, ¿ya? y de las razones que llevan a eh, tener este, este, este porcentaje y este tercer lugar, es como, eh, eh, ¿por, qué se, ¿por qué se baja el desde, no? o sea eh, en términos de los requisitos para ser presidente, ¿ya? O para ser candidato. O sea, temas lógicos, ¿no? No tener problemas con la justicia, ¿ya? Eh, estar en el país, ¿ya? Y participar en la campaña, ¿no? Que son tres situaciones de toda lógica, ¿no? De toda lógica en cualquier eh, evento. Pero ese desde, ¿ya? Que a nosotros nos parece tan básico, eh, eh, baja, ¿no? O sea, acá es como, mira, no importa todo eso, lo importante es que tenga un cierto, un cierto discurso. Ahí hay un, ahí hay un fenómeno ¿ya? que a mí me llama la atención, ¿ya? Eh, además en un tema eh, tan delicado, ¿no? O sea, hoy día hablamos de, de, de los niños primero, hablamos de la importancia de la infancia, hablamos de la relevancia de la igualdad entre hombres y mujeres, de la corresponsabilidad ¿cierto? en la crianza de los hijos, eh, un, una, una agenda feminista y de género también muy importante. Pese a ello, ¿ya? a contracorriente, resulta tercero una, una fuerza importante. Ahora, esa fuerza, yo diría, eh, responde eh, más bien a este, a este fenómeno parís y a este fenómeno del Partido de la Gente, que además no olvidemos eh, si, uno, si uno ve, claro, a Parisi le fue bien, pero París sí queda acá, ¿no? Pero el partido de la gente saca un buen número de parlamentarios, eh, con, con algunas votaciones importantes en algunos sectores, y eso habla también de, de que emerge un nuevo actor político, no tan solo vinculado a la figura de París, que en esta lógica de acuerdo y de equilibrio y de fuerza, ¿ya? tampoco está claro hacia dónde se van a inclinar, no si se van a ir con la derecha y la centro -derecha, o se van a ir con la izquierda, y la centro izquierda, o sea, o se van a estar con el gobierno o van a ser oposición, eh, por lo menos en este, en, este, en este contexto o en esta dicotomía actual. Entonces, ahí hay, un, ahí hay, un, ahí hay una expresión ¿no? electoral que yo creo que es muy importante poder, poder tenerla en cuenta. ¿ya? Eh, formas de hacer política también eh, muy relevante y lo otro también, la importancia que adquieren las redes sociales como elemento de comunicación y de entrega, de información, ¿no? Ahí, ahí también hay un, hay un factor clave que hace necesario mirarlo, estudiarlo, probablemente también regularlo en muchos temas, ¿no? Eh, sabemos perfectamente eh, muchos otros temas eh, de, de las noticias falsas que circulan, ¿no? Eh, por lo tanto, ahí, ahí hay también un elemento de reflexión en el plano electoral, pero también desde otras desde otra perspectivas, ¿no?
0: Claro, y, ahí, y en ese sentido, ¿cómo, cómo, se, cómo se hace, digamos, si, si lo empezamos a mirar ya desde un contexto más amplio y viendo cómo, bueno, estos son los ingredientes que tenemos en este momento, ¿qué, qué hacemos con esto? Eh, ¿Cómo se hace cuando tenemos un grupo de gente a la que eh, no hemos sabido escuchar? ¿ya? Y, y en ese sentido, y de alguna forma... ¿Cómo se va a conversar con ellos? Como, porque va a venir todo un periodo de entrar a conocerlo, entrar a conocer su, su, su inclinaciones, Porque si vemos como las promesas de París sí, estaban bastante, claro, era como ir escuchando el rating e ir hablándole al rating de alguna forma. Eh, lo que ustedes piden, yo se los voy a dar. Lo que ustedes piden. va a estar ahí, eh, va a estar, o sea, no, no necesito ni construir programa, es, basta con ir escuchando los highlights de la, de la prensa, más o menos. Y yo digo que yo voy a estar ahí y, claro, ir ganando rating. Pero, pero en ese sentido, como, bueno, ¿cuáles son las nuevas, las nuevas alianzas que van a surgir en este espacio? Porque, sí. claro, evidentemente el mundo de la concertación, una parte importante del mundo de la concertación, eh, se va, va, a tener, va a votar por boric por una estructura histórica, eh, una parte importante del mundo de Sichel también. Eh, la democracia cristiana para queda un poco ahí en el medio, digamos, como que tiene que reflexionar un poco en ese sentido. Eh, pero... Pero cuando entremos a jugar en este nuevo escenario parlamentario, ¿no? con una constituyente andando, eh, con un escenario de polarización en un gobierno presidencial, eh, ¿cómo vamos a conversar? Y, y, y además era un entrenamiento para conversar, porque teníamos los bloques más o menos claros, sabíamos que teníamos que convencer a uno o dos, eh, y con eso podíamos dar vuelta a ciertas votaciones... Eh,
1: Sí, y ahí si uno pudiese pedir eh, alguna característica de liderazgo de quien encabece el próximo gobierno tiene que ver con eso, no, con esa capacidad de conversar. ¿ya? Y, y ahí yo tengo mis dudas. ¿sí? Ahí yo tengo mis dudas de, de, la, de la capacidad, particularmente de José Antonio Casta, ¿eh? de poder conversar, de poder eh, dialogar en torno a, esto, a, esto, a estos temas, sobre todo cuando uno tiene eh, elementos o, o, o prejuicios cierto o, o, o definiciones tan valoricas en ese sentido ¿eh? Eh, me, se me hace difícil una, una, una persona con, con, con esas características ¿no? como ya lo, ya lo conocemos o sea, recordemos que él, que él incluso sale ya de la udi no que es un partido absolutamente eh, dogmático muy en su muy en su lógica eh, muy monopólico muy hegemónico ya, sin embargo, incluso sale de ahí no eh, y genera este otro espacio ya, en donde claramente hay un, hay un tema de, 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 de poco diálogo. ¿no? O sea, la zanja. La zanja es una prueba clara de que no hay diálogo. no Aquí hay un quiebre, hay una zanja, hay un límite, hay un, hay, un, hay, un, hay un cierre de puertas. ¿no? Eh, entonces, la zanja, por ejemplo, refleja mucho esa... esa esa incapacidad ya, o esa suposición de incapacidad de diálogo. ¿no? Eh, y, que, y que yo creo que va a ser muy necesario, ¿ah? porque, contrario al censo, ¿no? al frente tenemos una convención constituyente que es más diversa, que cuenta con mayor legitimidad ¿ya? y que tiene un trabajo muy claro. ¿no? Y que pese a todos los intentos, pese a todo lo que uno esperaba, está cumpliendo su cometido. Su cometido en los tiempos, en la forma... Eh, en, los, en, los, en los procesos. Y ahí, y ahí me, me, me llama la atención un poco cuando él dice van a ser tiempos duros. Eh, pero se supone que acá eh, la idea es justamente ir aflojando esos tiempos duros. ¿no? La pandemia debiese ir decantando, ya, eh, la normalización institucional ya también debiese ir decantando. Eh, eh, el presidente tan cuestionado y con baja aprobación va a terminar su periodo, entonces no sé ahí exactamente a qué se refiere, ¿no? Eh, eh, quizás la reactivación económica, sí, podría ser, pero también es un dato, ¿no? Entonces, y ahí justamente con estas formas ¿no? de diálogo, de mayor tranquilidad, eh, haría, haría pensar que la, que la, que la cosa eh, supere, ¿no? Eh, porque además también el diálogo, ¿no? O sea, tú cuando dices, sí, pero mira, esta cosa eh, de, del anticomunismo debe pasar, pero él ayer lo dijo, o sea, aquí estamos frente a terrorismo y comunismo, Entonces, ¿Sí? volvemos a la dicotomía de la Guerra Fría, ¿no? Eh, cuando, cuando además la señal es, es, yo no digo que sea rotunda, pero sí es contradictoria con eso, o sea, hoy, hoy día de, después de 31 años de democracia, recién el Partido Comunista ingresa al Senado con dos representantes. Pasa de cinco parlamentarios a nueve parlamentarios. Entonces, cuando uno establece un discurso anticomunista y, sin embargo, la gente está eligiendo más comunistas, ¿ya? Eh, no quiere decir con eso de que, de que la gente quiera comunismo, ¿ya? pero al menos que hay una parte de la ciudadanía ¿ya? que sí reconoce valores y sí reconoce capacidad de liderazgo en, eso, en, en esos sectores. Entonces, entrar en un discurso anti hoy día ¿ya? a mí me parece justamente lo que no es necesario en estos momentos y ahí a mí me a mí me, me, me preocupa chile en ese sentido ¿eh? la verdad
0: sí claro como
1: es un poco lo que lo que, lo
0: que hablamos recién digamos como eh, esta, esta conversación que aparece en este momento hacia mirando hacia su lado o sea ninguno de los dos se para en como somos una apuesta por un chile más amplio por una, no, 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 hay, no hay necesariamente un discurso integrador sigue que para uno o para el otro lado un discurso del miedo, si pasa esto nos va a llegar eh, Venezuela, Cuba y el castrochavismo sí. o si pasa esto nos va a llegar Pinochet, Hitler y, y, y todos, entonces son, son dos lógicas que, que en, en sí están operando si lo miramos evolutivamente que es el contexto donde se para este programa de alguna forma, eh, son dos lógicas que están teniendo la misma estructura de pensamiento eh, apuntando a dos dioses distintos, entonces sí. Entonces, en esa lógica, bueno, ¿cómo surge un, a lo Sudáfrica un, un concepto de un Chile más grande que tenga la posibilidad de tener estas dos polaridades adentro sin que, se termine, sin que terminemos construyendo una zanja en el medio? Porque sí. precisamente el problema de la zanja es que si dejáis la zanja y no tenéis el puente, no saliste nunca más de ese lugar, digamos. O sea, te quedaste Así. atrapado también adentro, sí. ¿no? es que solo que no entres, sino que también yo no voy a poder salir. Claro. Entonces, esa, esa metáfora, que, que no es tan metafórica, digamos, desde de, de ese planteamiento, digamos, de la zanja, no es menor, digamos. Aislémonos, lémonos para poder quedarnos puros, aislémonos para poder no ser tocados por el germen claro. extranjero, aislémonos para que... Eh, y resulta que, si lo pensamos, como... Esta, la, incluso la propuesta económica que había detrás de eso no da tampoco, digamos. O sea, no va no. Por, no por ningún lado. entonces no, claro. eh, C cómo, ¿Cómo se va a hacer en un gobierno, sobre todo en un espacio, en el que lo que se necesita en este momento es un gobierno de transición? en un gobierno que dé estabilidad para que el proceso constituyente pueda terminar, digamos, que mantenga las demandas sociales ahí a la vista, las tenga, digamos, como las esté atendiendo dentro de la medida de un presupuesto que ya ha cortado, además, sí, digamos, por Claro. Porque llega con un presupuesto que está cortado, con un parlamento que no va a tener una estructura eh, que va a ser muy facilitadora. Entonces, como, bueno, tengamos las cosas quietas un rato, digamos, para que se decante, para poder conversar, abramos esos espacios, eh, y no veo ningún, por ningún otro sí. lado esa, esa,
1: esa inquietud. No, claro, y además porque el énfasis, eh, a diferencia de otros gobiernos, no está en el programa gobierno, sino que en la transición del país, ¿no? Es un país que entra en transición. O sea, entra en transición en el, en el sentido que va a tener una nueva constitución. ya O sea, porque, y, y que se entienda bien, ¿no? Es como, yo no me imagino un país que rechace la constitución, la verdad. O sea, es como, tendríamos una complicación ya eh, eh, sumamente importante en eso. Por lo tanto, eh, de, en, en, esa, en esa perspectiva, lo que tú requieres es un gobierno que sea capaz de implementar, que sea capaz de desarrollar, que sea capaz de llevar a este Chile transitorio, ¿no? A buen puerto, a buen puerto significa generar las condiciones para que esa eh, si, situación de, 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 de diálogo e implementación ya eh, tenga tierra fértil y ahí, o sea, comparto contigo que hoy día no no está claro aquello, no está claro aquello, ¿ah? no está claro aquello. ¿Mm? entonces eh, entramos en un, una situación que a mi modo de ver es un tanto preocupante. ¿sí? Desde el punto de vista de la capacidad, de, desde el punto de vista del diálogo, desde el punto de vista de, de dónde te posicionas tú a ser gobierno. ¿sí? Y, ahí, y ahí sin duda me, me, me llama poderosamente la atención. ¿no? O sea, que, que eh, un poco el discurso de ayer eh, hubiese sido un discurso más bien en lógicas tradicionales. no Es como Cast eh, muy a captar a, a Desborde, a Sichel, a evopoli muy en esta pesca milagrosa, ¿no? ¿Ah? ¿Ya? Y lo de Boric un poco a consolidar eh, su electorado, a, a más bien dar un, dar un empuje de ánimo, ya eh, y, y por otro lado también, o sea, eh, los diferentes actores que, que no pasan a segunda vuelta. Eh, con un discurso, algunos más claros que otros, pero sino un proceso de diálogo para entrar en, un, una, en, un, en una congruencia de propósitos con cualquiera de los dos candidatos, ¿no? ¿Ah? Entonces, ahí también hay poca reflexión desde ese, desde ese punto de vista. ¿no? Entonces, ¿por qué me incorporo con Cast ahora? ¿Por qué me incorporo con Boric ahora? ¿Ya? Y ahí es como... Eh, todas las razones pueden ser válidas, ¿no? Pero tiene que haber un proceso de reflexión, tanto desde Boric como cast, como también de quienes se van a incorporar en su equipo, en su alianza, en su estrategia.
0: Bueno, vamos a ir a una pausa musical y volvemos a esta conversación junto a Rafael Pizarro sobre eh, el escenario que estamos viviendo post-elecciones.
1: Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética, con Pablo Reyes. Somos DivoxRadio.com.
0: Estamos de regreso en Frecuencia Memética junto a nuestro invitado hoy día, Rafael Pizarro. Rafael, algo que estábamos conversando como en, en el escenario de aquí al, al, al 19 de diciembre eh, yo una vez escuchaba una entrevista a la Pamela Giles que le hacía eh, comando jungla ¿eh? el, el Macari, el Pirincho y, y, y Fredes y, y una de las cosas que decía como que me pareció bastante aceptado eh, el mundo político tradicional no sabe entender el lenguaje simbólico, no, no lo sabe escuchar, eh, por lo tanto sigue anclado a sus lógicas tradicionales, simbólicas, sigue anclado a sus banderas, o sea, no es menor que Boric ayer saliera como hablando de Allende en su discurso, ¿Ya? o sea, como, que, sí, el, el, las personas que habrán estado y que estarán ahí en, en, en esa conversación ya votaron por Boric y definitivamente no van a votar por Kass, entonces, eh, ¿cuáles son los símbolos, los nuevos símbolos que, 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 que tenemos que empezar a mover? De alguna forma los símbolos van jalonando la evolución, digamos. Como. Sí, ¿Cuáles son los y, que
1: aparecieron? Sí, fíjate que, a ver, yo creo que en términos simbólicos hay un, hay un eto que está presente que uno debiese estudiar más, más en profundidad, ¿no? Y que tiene que ver un poco también con una lógica más individualista, ¿ya? Eh, creo que eh, la gente se moviliza cuando siente que su entorno inmediato o, o de manera directa ya se puede ver perjudicado o beneficiado frente a un tema. Más allá de la legitimidad de, del cuarto retiro o de los retiros en general, ¿no? pero fue una forma de poder resolver desde el individuo la crisis económica. ¿ya? Eh, un poco el, el, el fenómeno de... De, de Fabiola Campillay, ya, en donde, claro, eh, obtiene la votación que obtiene eh, con una campaña bastante modesta, ya, eh, yo creo que ahí también hay un, o sea, es el ejemplo claro de lo que puede ser el abuso de poder, ¿no?, frente a la ciudadanía. Entonces, eh, es, como, es como, ojo, que la gente no quiere más abuso, pero tampoco eh, está en una sintonía tan, tan comunitaria en ese sentido. ¿Ah? sino que cuando ve abuso explícito, ya eh, reacciona. Eh, lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el allanamiento por parte del Ministerio Público de, del Partido Comunes, ¿no? Es como, claro. claro, o sea, reaccionaron cuando vieron las imágenes, ¿no? Ese, ese, ese es un despropósito, ya, eh, eh, ya, no, ya y hay, hay un abuso. Por lo tanto, yo creo que ahí el, el simbolismo desde... Eh, o, o, la, o la lectura simbólica y la significancia de los hechos más que el significado la significancia no eh, creo que eh, no es no es bien leído no es no es bien leído ¿ah? cuando cuando hay un discurso por ejemplo contra la migración ¿ah? eh, es producto también de lo que de lo que viven las personas no o sea eh, del del feriante la feria que ve que los coleros son principalmente personas eh, que están en una eh, situación de, mig de, de migración, ¿no? Entonces, eh, su feria es, es invadida por coleros, pero ya no coleros chilenos, sino que coleros de distintos países, eh, y eso afecta eh, de manera directa, ¿no? Pero no hay una reflexión mayor, más de carácter colectivo, en esto de entender, por ejemplo, que tenemos un millón de chilenos afuera, de que la mayoría de las personas que hablan contra la migración tienen familiares inmigrantes que están fuera del país, que están desarrollando su vida eh, en, otro, en otro lugar del mundo. Entonces, eh, ahí como eh, en, en este lenguaje simbólico creo que no hay una interpretación real. ¿no? Creo que, que nos falta bastante en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, cuando hablamos de los temas de, eh, de seguridad, ¿no? Es como, quiero cerrar mi pasaje... Ah, quiero más carabinero, no quiero más comunidad, no, no, no. Quiero, quiero, quiero más carabinero y quiero cerrar mi pasaje, quiero encerrarme, quiero, quiero excluirme del resto, quiero establecer zanjas, ¿no? Eh, y, y creo que ahí falta mucho desde de, el colectivo, de, del entender que por ejemplo en materia de desarrollo económico, en la medida que Chile tenga un desarrollo científico completo y tecnológico, eh, vamos a seguir en un nivel eh, de anhelado desarrollo y no de desarrollo. Entonces, eh, ahí ese, ese, ese lenguaje y esa idea más, más profunda, más simbólica, creo que nos están presente hoy día.
0: Sí, de, de alguna forma como el, somos, somos hijos del proceso histórico que vivimos. Digamos. Entonces, si lo miramos, el, el gran triunfo, podríamos decir, del, de, del modelo que se instaura en dictadura tiene que ver con el ensalzamiento del individuo como actor clave eh, de su proceso de, de crecimiento, de desarrollo. O sea, se le da la fuerza al individuo para que eh, pueda emprender, para que pueda hacerse cargo de sí mismo, de su problemática. Por eso tenemos un estado subsidiario y no tenemos un estado, digamos, o sea, no tenemos un estado que entra. Cuando el individuo no es capaz de hacerse cargo, eh, ahí recién entra. Pero primero es que es usted solo. O ah, sea, sí. Esa es la lógica de fondo pero que es una lógica que funcionaba y que podría haber funcionado de alguna forma eh, en una estructura de mercado perfecta, con meritocracia, con una democracia que, con capacidad de escuchar, digamos. O sea, sí. pero en un mercado imperfecto, eh, secuestrado de alguna forma por ciertos poderes, eh, lo que había era una falsa promesa de posibilidad de ascender, eh, a, lanzada al individuo, que de repente se dio cuenta y dijo como me dieron el cuento y esta cuestión no es para mí. O sea, están jugando un juego, estoy, me tienen mirando un juego que están jugando sí. eh, con la promesa de que si yo me esfuerzo y si yo hago, tengo las oportunidades porque pues, la meritocracia va a funcionar y no funcionaba. Y creo que eso fue un error de lectura simbólica del, del, del gobierno de la concertación de alguna sí. forma porque por un lado tenían un bloque eh, al lado que no estaba dejando mover nada y, y en una constitución que estaba armada para que la cosa no se moviera, y por otro lado quedarnos atrapados en, en su sensibilidad no pragmática, de, de escuchar la diversidad, que absolutamente es absolutamente necesario, que es un paradigma más evolucionado probablemente de dos maneras que hacer zanja, ¿ya? Pero, pero en ese escucha de sensibilidad ellos escuchaban, estamos pidiendo igualdad, y lo que estábamos pidiendo precisamente era como mayor ingreso disponible para mí, mayor seguridad para mí. Entonces, la escala era muchísimo más local, muchísimo más inmediata. Es que yo quiero decidir aquí si barro o no barro la vereda al frente porque no me la barra nadie. Pero sí. para mí nadie me dice lo que tengo que hacer, por lo tanto, si yo pues, quiero la barro, si yo quiero no. Sí. Entonces, en esa lógica, eh, claro, tenemos una serie de individuos apelando por eh, su interés particular, y nos enfrentamos a lo que Ostrom, plantó, o sea, se ganó un premio Nobel, Elinor Ostrom, por de resolver la problemática de los comunes, digamos. O sea, sí. eh, nos estamos enfrentando aquí, que si salimos de a uno, vamos a depredar este cuento, lo vamos a reventar, y cada uno, en su propio interés, eh, no va a llegar al espacio del bien común. No. o lo común va a ser bastante más acotado, bastante más chico, digamos, como el espacio de lo común son nuestro sector, el espacio de lo común son los que estamos detrás de la zanja, el espacio de lo común somos los antifascistas, el espacio de lo común somos los anticomunistas, cualquiera de ese nosotros acotado que nos está hablando de es Chile. No, claro. Y algo tenemos en París y en primera mayoría en ciertas regiones, digamos, o sea, sí. definitivamente nos está hablando de Chile.
1: Y continuamos ah, sin, sin un, una... Un una posición colectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, eh, si uno va a, a Uruguay, uno encuentra una, una posición de país, ¿no? Frente a algunos temas, ¿no? Cuando ellos hablan de la educación pública, por ejemplo, ¿ya? Uno ve un, 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 un sentido común, un, un, una propiedad colectiva, ¿no? Que tiene que ver con su sistema, ¿no? ¿Ya? Eh, pero en Chile, la verdad, es como... Eso, eso no está presente, ¿ah? eh, y, y seguimos eh, con, con, con una visión crítica, pero muy tradicional, entonces es como el Instituto Nacional no se toca y no se hace mixto, entonces es como el Instituto Nacional no se toca y no se integra, ¿no? Eh, entonces seguimos con fórmulas además, que son que son eh, eh, fórmulas antiguas, ¿Ya? Eh, y, que, y que no te dedicas a eso, ¿no? O sea, eh, no sé, Chile sale del tema de, de, de las vacunas y tiene los porcentajes de vacunas que tiene porque tiene un sistema de red pública de salud eh, bastante importante. ¿ah? Eh, y tampoco es parte de tu identidad, ¿no? Eh, Chile es un país, eh, de alguna u otra manera, que tiene eh, algunos elementos que uno, que uno podría... Destacar desde esa lógica Pero tampoco se potencia Entonces tú vas y, y, y dialogas con la gente Y mucha gente es como Yo quiero la solución a mi problema ¿ya? Eh, Y por lo tanto No, no, no es relevante el resto ¿no? Y ahí hay, un, ahí hay un Netos de sociedad Que no ha sido eh, Desarrollado ¿no? Entonces eh, eh, es capaz de Por ejemplo eh, He escuchado algunas explicaciones ¿no? Que es como París sí gana en el norte porque eh, los mineros ¿no? Eh, no cumplen con sus pensiones de alimento. Entonces, de alguna otra manera, en una zona minera, ya los hombres tienden a pensar que, bueno, si sale este tipo, no, eh, no voy a pagar pensión. Eh, eh, no tiene ningún sustento, ¿no? Pero, pero, pero de inmediato incluso la interpretación viene de carácter individual. Sí, claro. ¿verdad? Incluso, incluso. Más allá que sea válida o no, no estoy no estoy... Eh, afirmando eh, la base científica de esa reflexión. Pero a mí lo que me llama la atención es, es, qué es lo que, cuál es el mensaje que está detrás. Y sigue siendo el mensaje individual, ¿no? La gente busca incluso en un tema tan, tan transversal, tan loable, eh, no, eh, no tener una respuesta un tanto más colectiva. ¿no? Aquí hay un fenómeno, aquí hay una recepción, ¿ya? y seguimos eh, atacando a... a a esos espacios colectivos, no, al dirigente social, al dirigente eh, político, eh, a los colectivos, ¿no? eh, el feminismo, no sé qué, eh, los movimientos indígenas eh, vinculando, o sea, todo lo colectivo además lo asociamos a nicho y a cierto eh, 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 y enemigo y que son anti-algo, ¿no? El feminismo es anti-hombre, eh, el indígena es anti-chileno, eh, el movimiento social es anti-orden, entonces, es como cualquier expresión distinta o cualquier expresión también colectiva ya se interpreta en clave antagónica, ¿no?
0: Ahí, y, y si lo ponemos por otro lado también, digamos, y, y, y lamentablemente este, este gobierno no ha tenido muestras de buena gestión, no ha sabido ni llevar, ni conducir, ni, ni, ni establecer un centro de unidad y, e incluso más eh, se ha dedicado a orquestar la polarización, Haciendo esas campañas media trucha ahí desde el segundo piso que uno el video ahí oscurantista digamos de, de que venían los jinetes del apocalipsis digamos o sea como ya eh, sin ver que con eso lo que estaban haciendo era matando el centro o sea sí. al final esta cosa la orquestaron y, y además con una con una mala capacidad de gestión y respuesta salvo lo de las vacunas que podríamos decir que el proceso de vacunación ha sido un proceso ejemplar. El, la reacción eh, no, inicial fue como nosotros estamos mejor preparados que Italia, digamos seguimos estando en el oasis los campeones, eh, y el tema ahí es que se ha ido fundando además que es incompetente para poder hacerse cargo de estas problemáticas. Entonces la cosa me quedó a mí sí o sí. o sea aquí No va a venir alguien a ayudarme, no va a venir, tengo que apelar a mis retiros, tengo que apelar a, mi, a, mi, a mis ahorros en, previsionales, porque no, porque no hay respuesta, porque entonces con mayor razón se acentúa ese individualismo de, bueno, me quiero salvar yo, digamos, y, no, y, y el resto, que, bueno, que también vea cómo se salva.
1: Claro, claro, y ahí es, es, es tremendamente preocupante. Además, volvemos al punto, ¿no? Es como cuando, cuando tú deslegitimas el Estado como lo hacen, ¿ya? Y, y también lo conversábamos la semana pasada, o sea, el Estado mm, eh, no es lo suficientemente eficiente como podría llegar a ser, pero tampoco es... Insuficiente, ya, perdón, y, eh, ineficiente como, como, se, como se plantea. Ah, entonces podemos ver eh, eh, dentro de los recursos escasos que tiene, ¿no? En materia de salud, lo que significa, eh, en materia de, eh, de educación, ya, otras eh, otras materias donde eh, el Estado efectivamente refleja y demuestra eh, cierta, cierta capacidad, como en otros que también no la tiene, y a veces no la tiene por mala gestión, pero, pero muchas veces también por, una, por un mal diseño institucional que nadie se atreve a tocar ni discutir. ¿eh? Entonces, lo que pasa con la superintendencia de medio ambiente, o sea, el nivel de demanda de trabajo que tiene es imposible poder hacerlo. ¿no? La superintendencia de eh, educación que, que tiene que revisar y regular más de 1.200 cuerpos legales, ¿no? Y tiene, y tiene muy pocos fiscalizadores por región. Entonces, es como, es, es como, discutamos un poco más de fondo, un poco más seriamente estos temas, eh, de modo de no estar eh, generando esta eh, situación, ¿no? De enfrentamientos de unos con otros. Eh, entonces, claro, ahí, ahí es, es como, eh, es, un, es un futuro más bien incierto, preocupante. Eh, donde creo que la, que la madurez eh, no, no está presente ¿no? Eh, y además con hechos de la vida cotidiana que, no han, que, que nos obligan a mirarnos así. ¿no? El estallido social, la pandemia, la crisis económica. Eh, de la crisis económica no vamos a salir eh, rajándonos por nuestras propias uñas. ¿no? De la crisis económica va, vamos a salir en la medida que tengamos una capacidad de ponernos de acuerdo a un cierto proyecto ¿ya? y ciertas condiciones que nos permitan proyectar el país en esta materia.
0: Rafael, estamos a un minuto de cerrar. Como, ¿Cuáles son las señales que tú esperarías estos días eh, de aquel 19? ¿Qué, qué, qué cosa, ¿Cuál sería la pieza? Especulando, evidentemente. Digamos, ¿Cuál sería la movida que, que, que se puede hacer en este momento, digamos, como en este escenario?
1: Mira, yo creo que ambos sectores requieren distintas señales. ¿ya? Yo creo que eh, el sector de CAST ¿ya? tiene que dar una señal de estabilidad de tranquilidad, ¿ya? Eh, de, de paz y de no borrar todo lo que existe, ¿ya? Eh, y eso, y eso yo, le, yo le pedí, o sea, mira, vamos a apoyar la convención constitucional, vamos a apoyar el proceso constituyente que ya definieron en nuestro país, vamos a generar las condiciones, nosotros como gobierno vamos a ser eh, 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 presidentes de esta eh, situación y queremos el éxito de la convención constitucional, uno. Y por el otro lado, yo creo que eh, en el caso de Gabriel es una, una señal de mayor apertura, ¿ya? de mayor apertura en otras en otra, eh, lógicas y la disposición a generar mayorías y acuerdos que permitan darle sostenibilidad a las acciones, a los proyectos ya que se puedan ir implementando, que no, que, que no, no sea un continuo debate parlamentario entre uno y otros, ¿no? ah, sino que logre generar proyectos eh, más, de, más de consenso. Yo diría que esa, esas son dos claves que son distintas entre un sector y otro.
0: Yo, algo que veo que falta, digamos, es un acto de profunda generosidad eh, en este momento de eh, bajar bandera, decir aquí nos tenemos que enfocar en el puente, eh, no en la zanja, nos tenemos que enfocar en. porque si salimos de a uno a resolver esto, esta cosa se va a incendiar. Entonces, ambos posibles gobiernos tienen el gran riesgo de eh, no saber tender los puentes. Creo que esto fue un golpe para la izquierda en cuanto a, a un golpe de humildad. Creo que es súper necesario un golpe de humildad en que la ilusión del, de la constituyente, tenemos que ver que había escaños reservados, había paridad, había listas independientes, el contexto era bien, bien electoral, era bien bien distinto, digamos. Eh, por lo tanto, no es, no es representativo, por mucho que se crea que está el Chile real, eh, sí, pero, pero en el escenario que tenemos, en el sistema político que tenemos, ese no es real todavía, digamos. ¿no? Entonces, eh, actos de generosidad, me gustaría a mí escuchar actos de generosidad en este momento. Sí, sí, sí. Bueno, necesario. Ya, pues Pablo. Israel, muchísimas Oye, gracias. Un placer.
1: Ah, encantado de, de estar. Muchas gracias por la invitación y disponible cuando ustedes me indiquen.
0: ¿Mm? Perfecto, muchas gracias. Ah, Vamos sí. a una última pausa antes del de cierre aquí en Frecuencia Memética. Chao, chao. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto, en... Tareas de tecnología. Somos tiboxradio.com. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana. Con Cristian Farías en divoxradio.com Estamos de regreso en Frecuencia Memética. Eh, el escenario que se viene es incierto. El escenario que se viene es bastante frágil. Eh, salga quien salga de cualquiera de los dos candidatos si no hace un acto en el que ponga el bien común por sobre su visión particular de mundo, y empieza a ver que aquí lo que necesitamos es un, es un I, en más, que, más que un O en muchos de los casos, o sea, es un I que puede ser capaz de integrar, que podamos ver que tenemos, tenemos un Chile fragmentado y que no va a dejar de ser fragmentado, y que lo importante es que esa fragmentación pueda empezar a tener puntos de conexión. Y ese punto de conexión eh, tiene que ser el bien común. No puede ser el individuo, no puede estar puesto en me salvo solo porque a mí no me salva nadie. Eh, y eso va, requiere una gestión distinta, requiere un acto de generosidad, requiere actos simbólicos de lado y lado, y, y empezar a comprender este fenómeno, porque es un fenómeno que ya está instalado y que no va a ser fácil salir de él si seguimos las mismas lógicas polarizadoras o incentivando la polarización desde los distintos actores sociales y políticos. Nos vamos por hoy, nos vemos el próximo lunes en Frecuencia Memética y el próximo miércoles también eh, pues en Frecuencia Memética en Divox Radio. Síganos en nuestras redes sociales que salen ahí abajito.